0: So, ihr wisst das zwar nicht, aber hallo erneut und willkommen zum Proxcast Nummer treu, äh, 13, 13. Ich hoffe, niemand von euch ist abergläubisch, obwohl ich das dumpfe Gefühl habe, dass sich das gerade so ein bisschen geändert hat. Oder liege ich damit falsch? Ach was. Ich finde es abergläubisch. Nein. nein, wir sind alle zuversichtlich. Finde ich auch gut, weil wir wollen das ja nicht heraufbeschwören. Deswegen gehen wir einfach mal zu unserem Thema über, das da heißt, der Anfang vom Ende. Was heißt das genau jetzt? Ja, wir sprechen mit unseren Gästen heute darüber, welchen Wert man einem Prolog und einem Epilog bei einem Anime beimessen sollte und welche Auswirkungen eigentlich Fortsetzungen zu beliebten Serien auf die Reputation selbiger haben. Eine Frage noch in eigener Sache vorweg. Ich habe so das Gefühl, dass euer Feedback im Forum diesmal ein wenig äh, spärlicher war als sonst. Liegt das am Thema? Interessiert euch das nicht so? Oder woran liegt das eben allgemein? Schreibt uns doch einfach mal, wie wir euch für den Proxcast begeistern könnten. Womit? Das würde uns sehr helfen. Ansonsten kommen wir jetzt endlich und ohne weitere Umschweife zu unseren Diskussionsteilnehmern, die jetzt die einmalige Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen. Ja, Nui, wie war das mit der Führerscheinprüfung?
1: Ja, am 13. Computer gemacht hat er elf Federpunkte.
0: Nein. Tragisch, tragisch.
1: Ja, klar. Als eben war ja auch so ein Fall, ne? Nein, mein Name ist Noime. Und ja, meine Lieblingsanimes sind Full Metal Icon's Brotherhood und Code Guest.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum La Volpe, Der sicher auch Assassin's Creed mag, neben Anime ist. Genau.
2: Ähm, mein Name ist LaWolfe, mein Lieblingsanime ist Code Geass und wie schon auch angemerkt wurde, ist eines meiner Lieblingsspiele, als den also
0: 2 und 4. Sehr gut, sehr gut. So, und dann letzten Endes kommen wir noch zu unserem Proxcast-Urgestein, dem Silent Grey.
3: Ja, hallo alle zusammen, ich bin der Silent Grey. Manche dürfen mich hier kennen, die schon öfters mal beim Proxcast eingeschaltet haben. Und das ist jetzt hier mein drittes Mal und ja also wenn wir jetzt schon von Lieblingsanimes reden meine ist Planet ein bisschen so was viele mögen aber das stört mich trotzdem nicht und ich mag ihn trotzdem ja und obwohl Kokias ist auch einer meiner Favoriten
0: alles klar vielen Dank ich bin zuversichtlich dass wir heute trotz all der Umstände hier eine gute Zeit verbringen werden Natürlich sind auch wieder eure Moderatoren dabei. Der Mann, der eine Woche von Brot leben muss, der Ragnu. Hallo. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Aston und das ist Broxcast Nummer 13. Ja, die, Unsere Tradition zu Beginn jedes Castes ist ja das äh, News-Segment, äh, mit dem wir euch die meistgeklickten und meistdiskutierten News-Beiträge aus dem Proxer-Forum vorstellen werden. Ein Dank geht dabei erstmal an unsere News-Redakteurin Puraido, deren Beleidigungskünste auf Französisch unerreicht sind und die die News für uns heute zusammengestellt hat. Weiterhin natürlich ein Dank an alle User, die News beitragen, kommentieren oder einfach nur lesen. Macht auf jeden Fall weiter so. Ähm, ja, denn unsere erste News fängt direkt mal mit Attack on Titan an. Also jetzt, wo die zweite Staffel in Aussicht steht, dürfen sich Fans in der Zwischen- äh, Zwischenzeit auf... Eine zweiteilige OVA-Serie namens Shingeki no Kyojin Gaiden äh, Kuinaki Sentaku auf Englisch Attack on Titan No Regrets freuen, welche Anfang Dezember diesen Jahres und Anfang April nächsten Jahres erscheinen wird. Inhaltlich dreht sich äh, diese OVA um die Vorgeschichte zur ersten Staffel und erzählt eben, wie Levi vom Straßenkind zum mächtigsten Krieger der Menschheit wurde und was mit Commander Erwin passierte, das ihn zu einem kalten und rücksichtslosen Mensch macht, der eigentlich alles für seine Ziele opfern würde. Da bleibt wohl nur die Frage an euch, wie sehr könnt ihr es noch erwarten, das zu sehen? Oder nicht mehr erwarten, das zu sehen? Attack Tekken Titan ist natürlich... äh
4: sehr sehr gehypt und ich freue mich ehrlich gesagt auf mehr davon und gerade wenn es auch mal ein paar andere Charaktere beleuchtet, dann denke ich mal hat die Serie da noch Potenzial nach oben.
1: Also mir ist diese UVA ehrlich gesagt relativ egal, weil sie selber auch nur die Adaption eines Mangas ist, der dazugehört und den habe ich bereits gelesen. Also
0: Dich überrascht da also nichts mehr. Du glaubst Nein. auch nicht, dass da irgendwas Aber Überraschendes ich glaub, kommt. es
1: lohnt sich. Es war eigentlich ziemlich interessant. Also.
0: Wie sehen uns also, denn unsere anderen Gäste?
2: Also ich freue mich relativ drauf, weil Levi ist für mich einer, ist sogar der beste Titan-Charakter. Und ich freue mich schon ja. zu sehen, was mit dem passiert ist in der Vergangenheit und warum er so geworden ist. Der ist alt.
3: Ja, <lacht> Und ich bin hier wohl der Einzige, der nicht dem Hype erlegen ist und sich Shinji Kino Kyojin angesehen hat. Ich hatte es mal vor, aber es hat sich irgendwie immer etwas dazwischen geschoben. Deswegen kann ich zu dem Thema nicht wirklich viel beitragen.
0: Ah, das macht ja nichts. Man muss ja nicht bei jedem Trend mitmachen. Egal, gehen wir weiter.
4: Ja, dann kommen wir mal zur nächsten News. Und die betrifft den äh, Anime Alt Noir Zero. Da wurde in der letzten Folge der ersten Staffel, die ja dieses Season lief, äh, angekündigt, dass eben die zweite Staffel im Januar 2015 erscheinen wird. Ich weiß nicht, hat von euch vielleicht jemand alt nur Zero gesehen und äh, freut sich da eventuell auf die zweite Staffel jetzt.
2: Also ich habe ihn nicht gesehen äh, und der Staffel habe ich nicht gesehen und ich hätte mir auch die zweite Staffel das nicht angehen, äh, angehen, angucken infolgedessen.
0: Ich wurde vorhin glaube ich sogar noch auf diesen Anime hingewiesen und diejenige, die mir das erzählt hat hat sich irgendwie total über das Ende aufgeregt also denke ich, dass er doch ganz interessant sein könnte da müsste ich allerdings erstmal die erste Staffel äh, schauen, um irgendwie gehypt für die zweite zu sein
4: sieht nicht so aus, als ob hier jemand äh, ihn gesehen hätte von daher
3: Nein, <lacht> obwohl ich allerdings in, ähm, sehr damit geliebäugelt habe, nachdem ich nämlich äh, viele Reaktionen zu diesem Anime sozusagen gelesen habe, die alle durchwegs positiv ausgefallen sind. Und deswegen ähm, äh, denke ich mal schon, dass ich mir die erste Staffel dann vielleicht noch anschauen werde, da die zweite Staffel ja auch erst jetzt eine Weile später kommt. Und dann habe ich auch noch Zeit und dann muss ich mich nicht zurück beeilen damit, den Anime anzusehen, wo die zweite Staffel dann kommt.
1: Wahrscheinlich dann ungefähr eine Woche vorher, damit wir mit dem Cliffhanger, wenn es wirklich einen gibt, nicht so lange leben müssen.
4: Jetzt seid ihr ja vorgewarnt da draußen und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
0: Ah, Eine News, die bestimmt unseren Silent sehr erfreut hat. Und zwar wurde ja Clannet hier bei uns äh, in Deutschland lizenziert von Filmkonfekt und im Zuge des Verkaufsstarts hat der Publisher nun eine Vorbestelleraktion ins Leben gerufen, bei der alle, die die DVD bis zum 30. September auf planet.tv vorbestellen, eine besondere Steelbox erhalten, in der unter anderem ein Plüschtango enthalten ist. Außerdem zahlen die ganzen Leute statt 50 auch nur 40 Euro für die Kom- für das Komplettset. Ähm, vielleicht nochmal für den, der warum auch immer planet nicht kennt. Auf Proxer sollte das aber kaum jemand sein. Ich bediene mich in diesem Falle einfach mal der herzerwärmenden Inhaltsangabe von der offiziellen Seite aus, die da lautet, Okazaki Tomoya befindet sich im letzten Schuljahr der Oberschule. Er ist ein eher demotivierter Schüler, welcher sich nicht erst, äh, nicht sehr für die Schule und das Studieren danach interessiert. Aus diesem Grund möchte auch keiner in der Schule etwas mit ihm zu tun haben. Eines Tages jedoch trifft er auf das tollpatschige Mädchen Furukawa Nagisa. Da diese aufgrund ihrer körperlichen Verfassung ihr letztes Schuljahr nicht beenden konnte und dieses nun wiederholen muss, kennt sie keinen an der Schule und hat somit auch keine Freunde. Mit der Zeit lernen sich Tomoya und Nagisa besser kennen und schon bald beginnen sie den jeweils anderen mit ganz anderen Augen zu sehen. Ja, Silent, hast du die DVDs schon vorbestellt oder noch nicht? <lacht>
3: Nein, ich habe sie mir noch nicht vorbestellt, aber holen werde ich sie mir auf jeden Fall. Da Klenet, <lacht> mein, ja wie ich vorher schon erwähnt, mein Lieblingsanime ist und es mich eigentlich jetzt auch nicht wirklich überrascht hat, dass sie jetzt lizenziert werden, ähm, obwohl es ja schon eine ganze Weile jetzt gedauert hat. Und ich bin mal gespannt, wie dann auch der deutsche Dub wird, weil ich kenne den Publisher nicht wirklich und weiß deswegen jetzt auch nicht, wie der dann ausfallen wird und bin mal gespannt drauf.
0: Nui, ist Herzschmerz was für dich oder eher nicht?
1: Naja, also ich mag eigentlich Dramaserien lieber als Comedy-Serien, aber mir wurde von Cladded zu viel gespoilert, dass ich da irgendwie noch dran interessiert wäre.
0: Also ich muss sagen, ich hatte Cladded damals nur geschaut, weil er einfach so bekannt war und weil damals noch unser Co-Admin Wolke immer davon geschwärmt hat, aber ich muss sagen, er hat mich auch schon ziemlich berührt, was selten ein anderer Anime geschafft hat. Deswegen muss ich auch persönlich für mich sagen, dass ich sehr damit liebäugle, den in meine Sammlung aufzunehmen.
4: Ja, das geht mir ganz genauso. Kleiner ist top, toller Anime. Wer noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen.
1: Sehr gut, ja. ist sehr gut.
0: Also wir wollen dich nicht unter Druck setzen, ja, aber schau dir in... Und aber es gibt noch eine dazu ergänzende News und zwar, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass Clanet auf einer Visual Novel basiert, die bereits 2004 erschien. Der Anime kam drei Jahre später und diese Visual Novel wird in Zukunft jetzt auch auf der Spieleplattform Steam erscheinen. Die Entwickler hoffen einfach, dass dadurch das Medium der Visual Novels mehr Aufmerksamkeit erfährt. Ja, da kann ich eigentlich direkt wieder mich an den Silent wenden. Du als großer Fan von Visual Novels, wie stehst du denn dazu, dass das jetzt auf Steam kommt?
3: Ja, es freut mich eigentlich ziemlich. Und vor allem Ding, dass man jetzt auch eine Plattform hat, auf der man Visual Novels bekommt. Weil es ist, war vorher recht schwer, an die jene zu kommen. Und da gab es halt dann nur die Möglichkeit, importieren oder halt dann sonst irgendwie zu schauen. Und das ist immer sehr mühsam gewesen. Und vor allem freut es mich, dass man jetzt... Ähm, Planet auch auf Steam reinstellt, weil von der Planet Visual Novel <lacht> habe ich noch nicht so viel, obwohl ich sie trotzdem schon habe. <lacht> Aber ja, ich könnte mir sie, oder ich denke mir, dass ich sie mir dann auch auf Steam holen werde. Ja.
0: Wie sieht denn bei den anderen aus? Habt ihr Visual Novels gespielt, oder ist das nicht euer Fall? Äh, fang äh, da, Volper, fang an.
2: Achso. okay. Also ich habe da noch nicht große Erfahrungen mitgemacht, habe nur was gehört, habe mir aber noch nichts so wirklich geholt. Also ich werde mir definitiv Planet angucken und mir auch dementsprechend halt natürlich holen, aber ich freue mich drauf.
1: Also ich habe also. ehrlich gesagt auch noch nicht keine Erfahrung mit Visual Novels gemacht, was liegt vor allem daran, dass sie in Deutschland halt wirklich nicht zu finden sind. Aber ich glaube, das wäre schon mal interessant, eins zu spielen.
4: Im Gegensatz zum Silent bin ich immer zu faul, mir die zu holen, aber äh, ich denke, wenn das dann auf Steam verfügbar sein wird, ist das sozusagen die Gelegenheit, um in das Medium mal reinzuschnuppern.
0: Ich denke auch, man sollte dem Medium wirklich mehr Aufmerksamkeit widmen, besonders wenn man bedenkt, dass auch so großartige Anime wie Steinskate auf Visual Novels basieren. Ja, doch, ich denke, da kann man was verpassen. Aber egal, weiter. Oder wolltest du noch was sagen, Louis?
1: Auf welchen Geräten gibt man die wieder?
0: (lacht) Visual Novels, die sind
3: normalerweise auf PC. Es gibt auch einige, die sind jetzt für Konsole, aber meistens ähm, sind das ähm, welche, die auch vorher schon auf PC vorhanden waren. Also grundsätzlich findet man Visual Novels auf PC.
4: Ja, frag den Experten. Gut, dann äh, weiter im Text. Und zwar mal wieder eine äh, Doppel-News zu dem Hype-Train-Anime Tokyo Ghoul. Und zwar wurde, nachdem die äh, Staffel, die erste Staffel, ja jetzt beendet ist, eben bekannt gegeben, dass im Januar 2015 die zweite Staffel beginnen wird. Ja, äh, Tokyo Ghoul, habt ihr die Serie gesehen?
1: Also, ja, habe ich, aber na gut, bei dem Ende war es eigentlich klar, dass dann eine zweite Staffel kommt, weil es irgendwie mitten in der Story aufhört und nicht mal diesen, ich sag mal, Finalkampf irgendwie zu Ende macht, sondern einfach in der Mitte endet. Also da muss auf jeden Fall noch was kommen, außerdem hat es ja auch noch längst nicht den ganzen Manga abgedeckt, insofern.
4: Also freust du dich auf die zweite
3: Staffel? Ich werde sie auf jeden
1: Fall gucken, aber bis dahin werde ich den Manga wahrscheinlich auch schon komplett gelesen haben.
3: Da kann ich mich anschließen, weil ich habe auch den Manga schon so weit gelesen, dass ich eben eben diesen Arc im Manga schon fertig habe und da hat einiges am Anime gefehlt, was mich auch ein bisschen so in, an der vorletzten Folge gestört hat, weil ja es hört halt ein bisschen sehr, sehr spontan auf, wenn ich das jetzt mal so sage. Aber ja. ich werde mir die zweite Staffel auf jeden Fall ansehen, obwohl ich dann auch wahrscheinlich den Manga zu diesem Zeitpunkt dann schon gelesen haben werde.
2: Ich habe mir einen Teil des Mangas durchgelesen, ich glaube bis zu so Kapitel 10 oder so. Dann habe ich den auf, abgebrochen, weil er mir irgendwie nicht gefallen hat. Der war nicht mein Geschmack und ich habe mir auch nicht mal den Anmerkung angeguckt. Ich werde mir auch nicht die Zeit Staffel angucken, deswegen.
4: Ja, du bist dem Hype nicht erleben. erlegen. Gut, äh, ihr habt gerade den Manga angesprochen, denn dazu gab es nämlich die zweite News. Und zwar wird der Manga äh, ja, am 17. Oktober dieses Jahres mit der 14. Ausgabe enden. Und damit wird der, die Serie dann wohl auch abgeschlossen sein. Zumindest sieht das momentan so aus. Was haltet ihr denn davon? Freut ihr euch da, dass jetzt endlich kein longtail anime draus wird, der über 40, 50 Bände geht? Oder seht ihr eher so, ah, weniger Tokyo Ghoul?
1: Also, ich finde das eigentlich gut, weil ich mir auch die deutschen Releases halt eben kaufe. Und ich denke mir immer, dass ich dann weniger bezahlen muss, wenn die nicht so lang werden. Und eigentlich ist es immer besser, eine gute Story durchzuziehen, anstatt da halt so ein ewig lang draus zu machen und deswegen freut mich das eigentlich schon, auch wenn es bis jetzt halt schon richtig gut ist und deswegen, ich weiß nicht, ich bin halt noch nicht auf dem Stand und wenn ich auf dem neuesten Stand wäre, könnte ich auch sagen, ob das jetzt ein zu abruptes Ende wäre oder nicht, aber insofern weniger bezahlen.
4: Du siehst dem Ganzen also positiv entgegen?
1: Ja. Vielleicht ändere ich das nochmal, wenn ich so mal 10 bin und merke, dass sie nicht mal die Hälfte der Story gemacht haben oder dass da jede Menge Lücken sind, die die noch decken müssen und dann das alles in einem Kapitel hinklatschen oder so, aber ich glaube das eigentlich nicht.
0: Da fängst du dann schon mal mit Sparen an für die nächsten 10, 20 Bänder.
1: Nee, ich muss so elfmal arbeiten, Sparen wird im Moment nichts.
4: Ja, wie sieht es mit äh, dir aus, Du hast den Manga ja auch gelesen, beziehungsweise bist du am Lesen.
3: Ja, also ähm, ich. Habe Soweit ich das gehört habe, hört der Manga recht offen auf, deswegen weiß ich nicht ungefähr, wie das dann sein wird, aber viele, die den Manga gewesen haben, spekulieren auf auf eine Fortsetzung, also weiß ich jetzt nicht wirklich, wie der Manga dann ausgehen wird, aber wenn es so eine Art offenes Ende hat, dann bin ich mal schon gespannt, wie das dann ausfallen wird, vor allem bei diesem Manga.
1: Aber andererseits kann ich mir bei dem auch kein richtiges Ende vorstellen, weil du hast eben Gule und Menschen. Was will man da für ein ordentliches Ende machen, dass ohne dass irgendwas ist, dass nichts mehr passieren könnte?
0: Gule und Menschen erinnert mich an Fallout und da gibt es ja dieses tolle Zitat: Krieg bleibt immer gleich.
1: Genau. Tja. Egal, was sie am Ende machen, solange sie nicht eine von beiden Seiten komplett auslöschen, wird es immer noch eine Geschichte geben, die man noch hätte erzählen können. Also.
0: Da wird man sehen, was sie sich einfallen lassen. Wir werden das ne- erfahren. Ich bin mal gespannt. Ja. Der ja, ich auch. Nun gut, geht's weiter. Und zwar Anime im Free TV. Der Sender Pro7 Max nimmt neue. Anime für das etwas erwachsenere Publikum jetzt in seinen Programm auf. So werden jetzt ab dem 1. Oktober jeden Mittwoch um 0 Uhr High School of the Dead, Bloodlet, Deadman Wonderland und ab dem 11. Oktober auch Guilty Crown dort zu sehen sein. Die Wiederholungen laufen dann jeweils am darauffolgenden Samstag ab 2 Uhr. Wie würdet ihr das sehen? Schauempfehlung von euch für die Leute, die hier auf Broxer nicht die englischen Subs lesen wollen? Oder, Oder ja. nicht?
1: <lacht> Wir fangen euch an.
3: Okay, danke. Also ich, das ist eine sehr ungünstige Zeit am Mittwoch unter der Woche für die meisten Menschen und vor allem für einen Nobschüler wie mich. Deswegen, und da ich auch kein Aufnahmegerät habe, ähm, ist es halt etwas ungünstig und dann wird es halt auf Samstag 2 Uhr herauslaufen, aber da kann man ja jetzt auch nicht immer jede Woche. Es ist bestimmt eine schöne Alternative, aber es ist zeitlich etwas ungünstig.
1: Also als ich die News gelesen habe, habe ich mir erstmal gesagt, warum denn die, weil ich war jetzt weder von Deadman Wonderland noch ein besonderer Fan, noch von den anderen, die jetzt halt da genommen wurden. Und soweit ich Guilty Crown gesehen habe, war das, ja, Code Geass einfach irgendwie nur in Schlechter und sah, hatte einfach die gleiche Story und das hat mich einfach irgendwie schon geärgert, dass sie jetzt ausgerechnet die vier genommen haben.
2: Also als ich die News gelesen habe, habe ich mir einfach gedacht, ist egal, guck sie eh nicht an, weil... Ich ähm, um 0 Uhr Mittwoch ist eine ziemlich ungünstige Zeit erstens und zweitens mit deutschen äh, Dub, da gucke ich mir die meisten an mich schon sowieso nicht an da gucke ich mir lieber mit englischen Untertiteln an
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Deadman Wonderland bin ich auch kein großer Fan von Guilty Crown hingegen mochte ich ganz gerne aber ich habe ihn schon gesehen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir noch ein zweites Mal geben würde auch wenn mich die Zeit jetzt nicht so stört. Die Nachteule, Ragnar.
1: Ja. Wann musst du Donnerstags aufstehen?
4: Weiß ich noch nicht. <lacht> das wird sich sehen, wenn ich Lust habe aufzustehen. Zweitens. <lacht> <2/2. lacht> Gut, äh, machen wir weiter. Und zwar ebenfalls mit äh, Deutschem Free TV. Diesmal allerdings äh, nicht mehr Anime, sondern weniger Anime. Denn ja, der Sender Viva streicht jetzt sein Anime-Programm. Uh, ja, und zwar bis am 30. September wird die letzte Serie, die dort momentan noch läuft, Sailor Moon, eben auch beendet sein und ja, dann hört es dort auf. Und neben RTL, also nach RTL 2 ist das jetzt ja quasi mit An- An- Animax, äh, nee, Animax, nee, Max genau. Ja, Entschuldigung. Uh, der letzte Sender gewesen, der noch Anime ausgestrahlt hat, wenn ich das wenn ich richtig informiert bin und seht ihr dem eventuell positiv entgegen oder denkt ihr, ah, einer weniger, ist nicht so schlimm?
3: Ja, also Viva hat sich am Anfang ja noch bemüht, auch äh, Animes zu liefern, aber es liefen dann wirklich auch nichts Neues, soweit ich mich erinnern kann, das waren immer nur die alten Sachen und es wurde auch, glaube ich, immer mit neuen Folgen verhandelt, zum Beispiel von One Piece. Bon One Piece. Aber die kamen dann nicht, die sind jetzt auf Max. und ja, es hat sich am Ende einfach nicht mehr gelohnt. Ich meine, es ist immer das Gleiche, wenn die Animes dann immer kommen in einer Dauerschleife von denen, die man eh schon kennt. Und ja, es war halt sowas wie Sailor Moon, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Anime, der mich zum Beispiel interessiert. Ja.
0: Also würdest auch nicht sagen, man schaut die einfach um der alten Zeiten willen? Nein,
3: Dafür? da, bin ich, da mhm. bin ich ja nicht so ein Mensch. Ich rewatche eigentlich sehr selten Anime.
0: wolfe wie sieht's bei dir aus? Ich meine, die liefen ja jetzt um eine, sag ich mal, humanere Zeit für Schüler. Als ähm, die, die jetzt auf Pro7 Max kommen.
2: Ich muss zugeben, als da noch Naruto und so kam, hab ich halt wegen den alten Zeitenbild geguckt.
0: Aber auch, ähm,
2: jetzt, wenn, ich, wenn jetzt Helmut so abgeschafft wird. Von Viva, da habe ich keine große Meinung zu, also können sie machen, mir ist es egal wenn Leute das halt nicht toll finden ja ich kann halt nichts dran ändern
4: also, ich möchte noch kurz was dazu sagen ich finde es ehrlich gesagt recht schade, weil im Gegensatz zu RTL, wo es mich jetzt halt nicht so gestört hat äh, habe ich doch ganz gerne auf Viva äh, als Inu Yasha, als zum Beispiel lief, oder Detektiv Conan doch immer ganz gerne mal eingeschaltet und von daher bin ich dann so ein bisschen, ich bin da ein bisschen traurig drüber, aber gut. Wie er ja. schon sagte, kann man nichts ändern.
0: Ich glaube einfach, das Fernsehen schafft sich als Medium für die jüngere Generation so langsam ab, weshalb mittlerweile eh alle eher die Streams im Internet gucken.
2: Ja.
0: Okay, dann kommen wir noch mal zu einem weiteren Serienschluss von einer Serie, die ich zwar selbst nicht gesehen habe, von der ich aber auch schon einiges gehört habe, und zwar Hunter x Hunter. Der Shonen-Anime wird jetzt nach 148 Episoden angeblich zu Ende sein, zumindest laut der Synchronsprecherin des Protagonisten. Allerdings bestünde laut ihr auch die Hoffnung auf eine spätere Fortsetzung, da der Manga ja auch noch nicht beendet ist. Und die jetzigen Folgen könnten dann als eine Art Vorgeschichte für ein neues Abenteuer dienen. Zum Inhalt in Hunter x Hunter geht es um den jungen Gon, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, der aufgrund seiner Verbundenheit zur Natur und den Lebewesen dem Vorbild seines Vaters folgen und ein Hunter werden will und typisch der schonen Manier muss er dazu zahlreiche Hindernisse überwinden. Wie gesagt, ich habe den Anime leider nicht gesehen, deswegen habe ich darüber auch keine große Meinung, aber kennt ihn jemand von euch und Glaubt ihr, dass das Ende endgültig sein wird oder hofft ihr doch auf eine Fortsetzung?
3: Ja, also ich kenne den Anime und ich habe ihn auch in den Sommerferien sozusagen durchgesuchtet, nachdem mich ähm, meine Mitglieder im Club darauf aufmerksam gemacht haben, <lacht> wie toll der Anime doch sei. Ich war am Anfang eher skeptisch, weil es ein ist, aber dann hat er mich eigentlich doch wirklich gut gepackt weil er auch nicht wirklich dieser typischen Schonenformel ganz folgt. Und es war eigentlich wirklich viel interessanter, als ich es mir zuerst vorgestellt habe.
0: Könntest du noch mal ein bisschen ja. sagen, worum es da genau geht? Weil in der Inhaltsbeschreibung, die klang so irgendwie nichts sagen. Also er will ein Hunter werden aufgrund seiner Verbundenheit zur Natur.
3: Ja, <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich so der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist halt, weil er ein Hunter werden will, um seinen Vater zu finden. Der ist schon seit mehreren Jahren irgendwie verschwunden. Und ähm, Gon möchte halt unbedingt ein Hunter werden, weil er wissen will, was so toll sein muss, dass sein Vater ihn eben deswegen verlässt. Also muss Hunter sein ja irgendetwas richtig cooles sein. Und ähm, eigentlich besteht die Serie wirklich daraus, dass er dann versucht, seinen Vater die ganze Zeit zu finden. Aber die einzelnen Arcs sind dann doch recht interessant gemacht worden und ähm, haben auch alle eigentlich miteinander zu tun. und Gene, die Hauptstory, also dass Gon sein Vater findet, auch gut mit ein. Ist ein bisschen schwer, es dann jetzt so anders zu erklären. Da okay, wie ja. sieht
4: es euch anderen aus? Hunter Cross Hunter sagt euch das was.
1: Ich habe es also, nicht gesehen, aber steht auf meiner To-Do-Liste.
2: Ich habe den Namen schon ziemlich oft gehört und gelesen. Wird mir auch ziemlich oft empfohlen, aber ich hatte es noch nicht wirklich die Motivation, mir dann anzugucken oder, zu, oder durchzulesen halt Manga. Und ich hätte auch nicht tun, wahrscheinlich.
4: Ja, ich mache um Long Tales eigentlich generell einen Bogen, von daher fällt das bei mir auch so ein bisschen raus, allein schon bei der, wegen der Episodenanzahl.
0: Da kann ich mich nur anschließen, dieser Meinung. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal überwinden, aber das sage ich bei so vielen Animes. Okay. <lacht> ja. Damit wären wir dann auch am Ende unserer News-Sektion. Schön, dass ihr dabei seid, schönen Abend. Nein, natürlich nicht. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Diskussion. Der Anfang vom Ende, Epilog, Prolog, Fortsetzungen. Und wir haben jetzt schon im Newsbereich oft mehr nebenbei, mehr oder weniger gehört, was denn eure lieblings sind. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, wenn ihr die kurz noch mal nennt und euch äh, und auch kurz erklärt, warum sie euch denn so gut gefallen ich würde einfach mal mit Silent da anfangen.
3: Ja, okay. <lacht> also, ich glaube, oder nein, eigentlich ganz sicher, mein Nummer 1 Anime ist Planet und auch, oder besser gesagt, Planet After Story, aber generell sind es halt beide Staffeln. Und ähm, <lacht> ja, der Anime spricht mich einfach so an, weil es halt auch eine wirklich gut umgesetzte äh, Roman story ist und es sich halt auch wirklich viel mehr am echten Leben orientiert, jetzt minus halt manche eher übertriebene Szenen, aber es, hat halt wirklich, es ist auch wirklich gut und es spiegelt auch wirklich äh, das Leben und auch Romanze eigentlich einigermaßen gut wider. Und ich habe sowas eigentlich vorher in der Form auch noch nie gekannt und die Charaktere gefallen mir alle und die Charakterentwicklung, die die Charaktere im Lauf der Story auch durchmachen, finde ich auch recht gut und ja, es hat einfach alles gepasst, Musik war auch toll, Animationen für die Zeit damals, ich glaube 2006 kam die erste Staffel ja
0: <lacht> war ich
3: voll auf zufrieden
0: Okay, LaVolpe, wie sieht das bei dir aus?
2: Also, mein Lieblingsanime schon,
0: neben gesagt, Code
2: das liegt einfach dran die Charaktere sind verdammt gut gemacht worden, äh, von ihren Charakterzügen halt, die Story ist komplex, finde ich und ähm, die Plotpunkte, also ja, die sind auch ziemlich genial Also für mich ist es halt der Anime, der beste Anime, den man sich eigentlich angucken kann Da gibt es halt nicht viel zu sagen, außer halt, dass alles genial gemacht wurde Musik, äh, auch mit der besten, äh, mich fragt Ka- äh, Hauptcharakteren, die es gibt, und zwar C2 Es äh, ja, hat einfach so komplex gemacht, dass es Schon einfach viel zu viel Spaß nach den zu gucken.
4: Und bei dir, mir?
1: Also bei mir wäre es auch Code Guest. Besonders die zweite Staffel hat mir dabei gefallen. Na, eigentlich aus denselben Gründen. Und dann noch Fullmetal Alchemist. Aber der zweite, der sich eben näher an den Manga gehalten hat. Einfach, weil die Story mich von Anfang an mitgenommen hat. Die Charaktere waren alle sympathisch. Und es hatte so eine perfekte Mischung aus allem, was lustig war. Und auch Szenen, die so traurig waren und einfach nur wunderschön war am Ende.
0: Wenn ihr jetzt mal ganz spezifisch an die Animes denkt, wie sie begannen und wie sie endeten, was gibt es denn da aus eurer Sicht besonders hervorzuheben?
1: Das was? Ende von Code Guest.
0: Ja, kann ich Warum? Das Darum, das ist die Frage. Warum?
1: Okay, das Sie noch eine kleine Spoilerwarnung, das kann man nicht erklären ohne zu spoilern, glaube ich.
0: Nein, das ist Damit muss muss jeder leben, dieses Risiko beim Proxcast einzugehen.
1: Okay, als alle die Code gestern nicht gesehen haben, sofort weg, den müsst ihr euch noch angucken. Am Ende ist es ja so, dass Lelouch praktisch Susako den Auftrag gibt, ihn zu töten. Und diese ganze Szene war einfach so emotional und das war einfach das einzige passende Ende, was sie dazu hätten machen können. Und die haben es in einer Weise beendet, indem du eigentlich alle Charaktere nur mal vorkam und die dich episodenlang herumgerätselt hast, was da jetzt eigentlich abgeht und in den letzten zehn Minuten haben sie alles aufgelöst und es war einfach so traurig und es war einfach es hat perfekt gepasst und das kann man das nicht beschreiben
0: Also du würdest auch sagen, dass ein anderes Ende überhaupt nicht würdig gewesen wäre für Code Guess?
1: Nein, ich glaube eigentlich nicht Also es gibt ja so mehrere, die behaupten dass Lelouch noch lebt und so etwas und ich finde das einfach Natürlich war ich traurig, als er gestorben ist. Das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingscharaktere aus Anime überhaupt. Aber ein, wenn er überlebt hätte, wäre es einfach nicht mehr Kurt Guest gewesen. Es hätte einfach nicht gepasst. Und somit ist es einfach die perfekte Auflösung für die Geschichte gewesen.
4: Also, das möchte ich gerade mal anmerken. Also, es gibt halt so ein paar Hinweise, die man so sehen könnte, dass äh, Ludwig eben noch lebt. Und das wurde eben auch extra so gemacht, da wird man sozusagen etwas mehr Interpretationsspielraum hat, damit sozusagen die Leute, die sagen, ja, ah, ich hätte gerne so durchlebt, äh, bis der halt in deren Gedanken die Möglichkeit noch besteht, dass er weiterlebt. Oder äh, äh, eben die Leute, die, die sagen, äh, er ist eben gestorben, dass sozusagen beide Seiten glücklich sind. Und von daher schließe ich mir die da dir voll und ganz an, dass Code Gies da ein perfektes Ende geschafft hat.
0: Ich muss auch sagen, dass... Äh dass das immer so ein kleiner Geniestreich ist von den Machern, wenn sie es wirklich schaffen, beide Seiten irgendwie zu bedienen. Obwohl ich finde, so ein, so ein sehr heroischer Tod, der hat ja auch so seine, seine Anziehungskraft. Also nicht, dass ich gerne sehen will, wie die wichtigen Figuren und die Protagonisten dahinscheiden, aber wenn man es richtig inszeniert, ist das doch schon sehr fesselnd. Ja, La Volpe, du hast ja auch Code Gies angegeben. Wie, ja. wie stehst du denn dazu?
2: Also... Ich muss zugeben, Nume hat das ziemlich gut beschrieben, da kann man nichts anderes sagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war auch das ein der einzige an mir, wo ich am Ende äh, im Internet so durchgeguckt habe, was jetzt geschehen am Ende? Äh, lebt er jetzt doch, oder ist er irgendwie tot? Und da habe ich dann eine Stunde dann so geguckt und mir ein Forum durchgelesen und ich war, was, und ich war immer, so, immer so geflächert am Ende. Man, man muss einfach gesehen haben, man kann es nicht beschreiben. Das Ende ist halt einfach viel zu gut gemacht. Also ja. Ja. Ist,
0: ja. ja. Silent, ich wollte dich nicht äh, Wolltest du was sagen, oder? Ja.
3: <lacht> okay, okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sagen, weil eigentlich ist Kopiers mitunter mein Lieblingsending aus oder hat das mein. Das sozusagen eines der besten Ende, die ich von Animes kenne. Vor allem auch wegen diesem Interpretationsspielraum. Ich persönlich denke auch, dass es besser wäre, wenn Delouche stirbt oder dass Lelouch jetzt tot ist, weil es vor allem für den Charakter halt so viel besser ist, weil es dann viel mehr Charakterentwicklung zeigt, da er ja dann sozusagen sich selbst opfert für die ganze Welt und dass er sozusagen diesen Gedanken im Verlauf der ganzen Story bekommen hat, der am Anfang ja eigentlich nur auf Rache aus war und äh, ja nur für Nanali, für seine Schwester das machen wollte und sozusagen, dass er dann komplett seine Meinungen und seine Vorstellungen dann geändert hat und das hat mich dann eigentlich auch schon sehr berührt am Ende. Und dazu muss ich auch sagen, ich wurde über das Ende gespoilert. Ich wusste also, was passiert. Ja. Es hat mich aber wirklich am Ende trotzdem total mitgenommen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie dieses wie dieses eine Klavierstück am Ende, wo das angefangen hat, da war ich fertig mit meinen Nerven. Kannst du später <lacht> schicken. Ich habe es nie gefunden. Ich habe es immer gesucht. Es um. waren auch nur ein paar Sekunden, aber diese Musik, oh.
1: Die Musik, die dann im Abspann läuft? Nein,
3: diese davor, die um, kurz nachdem äh, Lelouch dann erstochen wird. Ja, ich oh. weiß,
4: was du meinst. Aber ja, genau. äh, ist jetzt ja äh, auch erstmal nicht so wichtig. Ähm, ja, was den Abspann betrifft, finde ich, hast du was Gutes erwähnt. Und zwar haben die dort sehr wirklich so auch gemacht, dass da noch so ein richtiger Epilog quasi kommt, wo man so aus der Sicht von Cullen ist es, glaube ich, so ein bisschen nacherzählt wird, was danach noch so passiert und zwar wird es nur so kurz angerissen, aber jetzt halt nicht ganz ausgeführt und sowas finde ich eben auch immer, sowas hilft einem extremst gut damit äh, ein Anime quasi abzuschließen. Wird man quasi nicht so, okay, er ist jetzt tot und kaltes Wasser, Ende, sondern bis danach noch so ein bisschen kurz auf die restlichen Charaktere, die zurückgeblieben sind, sozusagen nochmal beleuchtet werden.
0: Also nur eine Ja- oder Nein-Antwort hat ich das Ende von Kurt Gies zufrieden zurückgelassen. Ja. Sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Definitiv. Das ist eindeutig. Aber helft mir nochmal auf die Sprünge. Wie, wie fing denn Kurt Gies eigentlich nochmal an? Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Fing das mit äh, der Schule an? Irgend so eine... Ich bin
1: aus der Schule von der Schulpraxis weggelaufen und haben gegen irgendeinen adligen Schach gespielt. Und haben
0: ah, genau.
1: Also, zuvor haben die erklärt, halt, dass Japan übernommen wurde und so, und dann ja. kam das halt.
0: Ja, dann liegt die nächste Frage eigentlich schon nahe, als ihr das das erste Mal gesehen habt. Was waren da so eure Gedanken?
1: Also, ich war im Voraus ein bisschen skeptisch, weil ich kein Fan von Mircha-Serien eigentlich bin, aber... Ich habe halt nur gute Bewertungen davon gesehen und dachte, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich halt schon nach irgendwie zehn Minuten gemerkt, wie gut das eigentlich gemacht ist. Und praktisch am Ende der letzten Folge stand für mich fest, dass ich in einem Stück das durchgucken werde.
0: War das dann nur von der Machart her, diese Entscheidung? Oder war das auch, weil du dachtest, die Story ist ein, könnte einfach noch interessant werden?
1: Also ich fand die Story eigentlich schon ziemlich interessant. Das Setting war, versprach ja episch zu werden praktisch und mir war es einfach so dass mir Lulu's Charakter halt von Anfang an gefallen hat und ich immer mehr über den Wissen wollte und auch über CC weil ja, das war so verrückt dass sie dann erschossen wurde in der ersten Folge und dann lebte und das war eben ich wollte wissen warum
4: ich möchte hier vielleicht generell mal auf das Ende der ersten Folge eingehen denn die hat bei dem Anime, oder gerade auch bei vielen anderen Anime, trägt er quasi das Ende der ersten Folge ja maßgeblich, denke ich mal, dazu bei, ob man den jetzt weiterschaut. Und ich fand, das war eben, wie du gesagt hast, das Ende von der ersten Folge war sehr gut aufgezogen, in dem quasi viel passiert ist, man wurde so ein bisschen reingeworfen und man hat am Ende natürlich eben diesen kompletten Twist nochmal drin, quasi wie eine eigene kleine Serie, wo dann quasi am Ende von der Serie der Plot-Twist kommt und man sich so denkt, okay, geil. Und ich denke, das hat viel dazu beigetragen, äh, mich sozusagen anzufixen und um weiterzuschauen.
0: Herr Wolpe, wie sieht's aus? Ein Cliffhanger am Ende der ersten Folge. Siehst du sowas also, gerne?
2: Normal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir halt so, okay, was soll denn das jetzt werden? Das kann doch nicht <lacht> gut werden. Aber bei Code da hat mich die erste Folge einfach zu geflasht, um da irgendwie zu denken. Ich habe dann direkt die zweite Folge geguckt und Mehr kann ich dazu nicht sagen, also es war einfach, der Cliffhanger war einfach viel zu gut gemacht. Da konnte, man, da konnte man nicht widerstehen, sich nicht die zweite Folge nicht zu gucken.
0: Man musste sie gucken. Ja. Ähm, jetzt mal ein wenig weg von Code Geass, äh, als äh, an sich als Anime und mal allgemeiner betrachtet. Glaubt ihr denn, dass äh, Prologe so für bestimmte Genres sich irgendwie ähneln? Also dass du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ein Romance-Anime muss halt immer mit irgendwie einem zufälligen Treffen des zukünftigen Protagonisten-Pärchens anfangen oder je nachdem. Was denkt ihr?
1: Also ich glaube nicht, dass es sein muss, aber ich glaube, dass viele Serien das schon machen, also dass viele Prologe schon extrem ähnlich sind und dann verliere ich meistens auch die Lust, die Serie zu gucken, weil ich mir denke, ey, das habe ich doch schon zehnmal gesehen.
0: Sehen die anderen das auch so?
2: Ja.
3: (lacht) Naja, also ich sehe das ein klein bisschen anders, da bei mir sozusagen ich, also es gibt bestimmt diese Prologe, die dann immer ähnlich aufgebaut sind, aber es kommt halt auch ganz darauf an, wie man das halt umsetzt und vor allem, wie einen dann die Charaktere überzeugen. Da für mich die Charaktere vor allem in den ersten Folgen sehr wichtig sind. Denn wenn ich sie mag, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass ich mir die Story dann sozusagen oder den Anime weiter anschaue, als wie wenn sie mich überhaupt nicht interessieren, weil warum will ich dann irgendwie etwas schauen, wenn ich alle Charaktere darin irgendwie total 0815 finde oder nur vor so strotzt.
1: Na gut, aber wenn die Charaktere schon so individuell genug sind, um noch interessant zu sein, dann muss ja auch irgendwas an an der Story des Prologs anders sein, weil die Charaktere die Story eigentlich erschaffen erst. Insofern wäre dann auch der ganze Prolog nicht mehr so 0815.
4: Ja, ist es generell vielleicht so, dass einfach so ein paar Animes, die einfach einen anderen Anfang haben, in Anführungszeichen, wie das halt ist, wenn man halt so merkt, man sieht sich ja ein Anime an und merkt, okay, das ist irgendwie besser als dort, das ist besser als dort. Ähm, dass es halt vielleicht sehr vielen hilft, gerade reinzukommen.
1: Also, Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ja. Also, es ist halt so, ich gucke ja, Animes nicht um ziemlich was gleich zu sehen, sondern immer um was Neues zu sehen. Deswegen sind solche Serien, die was, was komplett anderes als Prolog nehmen, wenn es denn funktioniert halt auch immer sofort interessanter als es jetzt das war's
4: mein. Nee, Ich denke zum Beispiel, dass äh, bei einer Comedy-Serie, es ist ja sehr viel Slapstick-Humor im Anime-Segment und wenn ich dann einfach die erste Folge sehe und merke, okay, ist einfach wieder das gleiche wie bei 100 anderen gefühlt, dass ich mir dann direkt denke, okay, kannst du eigentlich direkt wieder droppen, brauchst du nicht ansehen.
3: Ja, <lacht> den Gedanken habe ich auch so ungefähr mir jetzt angeeignet hatte ja früher immer die Tat oder sozusagen den Grundsatz, dass ich mir jeden Anime irgendwie durchschaue, aber nach einer Weile geht das irgendwie auch überhaupt gar nicht mehr. Vor allem, nachdem ich angefangen habe, mehrere Airing-Anime auch zu schauen, da kommt man dann einfach nicht mit und wieso soll ich mich mit irgendwas abgeben, bei dem ich sowieso keine Lust habe, es anzusehen? Das ist ja dann auch wieder, wenn ich ja keine Lust habe, es mir anzusehen, wieso soll ich dann weiterschauen? Dass mir die Story dann irgendwie noch später gut würde, dann muss ich mich am Anfang ja eigentlich nur durchquälen.
0: Ich habe noch mal eine Frage äh, ergänzend an dich, Silent, und du hast es ja gesagt, dass in einem Prolog, wenn die Charaktere interessant irgendwie dargestellt werden, dass sich das dann eher reizen würde, weiterzuschauen. Wie definierst du denn für dich interessant? Was was musst du von den Charakteren sehen?
3: Ja, also... (lacht) wirklich genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, weil es ist immer, manche Charaktere sind halt wirklich, es fängt halt wirklich mit Klischees an, und bei anderen weißt du auch wirklich, dass sie halt anders sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen typischen Protagonisten sehe, der irgendwie von sich selber schon in den ersten Sekunden sagt, ich bin nichts Besonderes und sonst habe ich auch keine Hobbys, von denen we- da weiß man irgendwie, dass es meist auf nichts dann hinausläuft oder dass der meistens dann auch nicht nicht besonders ist, aber es ist wirklich schwer, <lacht> dass ich da irgendwas drüber sagen kann. Äh, wenn ich jetzt mal so als Beispiel Clannet nehme, weil das ist ja eigentlich auch dieses äh, Romance, dass es sozusagen zwei Menschen treffen und äh, so eine Schicksalsbegegnung und dann geht es dann irgendwie los. Aber in Clannet war es halt einfach, weil es ging halt viel langsamer von der Geschwindigkeit. Man, und die beiden mussten sich ja auch erst wirklich näher kommen.
4: Ich finde, die Geschwindigkeit ist äh, was Gutes, zu, also zu sagen, also als Thema. Ähm, und zwar gibt es, finde ich, halt so, manche Animes fangen halt so an, okay, in der ersten Folge muss quasi alles drin sein. Da muss dann der School-Part drin sein, da muss dann der Kampf drin sein, da muss dann der Romans drin sein, da muss der Harem drin sein. Und es gibt, finde ich, halt andere Anime, die machen das in meinen Augen wesentlich besser. Die haben einen sehr, sehr langsamen Anfang, wo dann beispielsweise während den ersten zwei, drei Folgen mehr oder weniger nichts passiert, außer dass man langsam an die Charaktere herangeführt wird. Also was wäre euch
3: da so lieber?
2: Ähm, Also mir ist halt so lieber, wenn es ein bisschen langsamer geht. Also während nicht alle Charaktere in den ersten zwei Folgen vorgestellt wird. Also in den ersten zwei Folgen sollten halt die beiden Hauptcharaktere, also Hero und Heroine, vorgestellt werden. Und die Verbindung zueinander und dann halt nach und nach so die Freunde von den beiden. Aber halt nicht äh, alles direkt in der ersten Folge.
0: Ich glaube auch, dass ein ein Eröffnungsakt wie ein ein gutes Date sein sollte. Man darf sein ganzes Pulver nicht schon am Anfang verschießen. Ja, den möchte ich so im Raum stehen lassen, diesen wunderbaren Satz.
1: Also ich finde, man sollte irgendwie so eine Mitte finden, weil wenn es zu langsam ist, dann interessiert einen die Serie kaum noch, wenn du denkst, passiert sowieso nichts. Und wenn es zu schnell ist, ja, glaubt man, man kommt nicht mit oder man kommt wirklich nicht mit und verpasst die Hälfte der Story und das bringt es einfach nicht. Aber es kommt auch immer darauf an, wie lang die Serie ist. Also eine Serie mit elf Folgen kann sich nicht leisten, die ersten drei Episoden was in eine Einführung zu geben.
4: Ja, ich persönlich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass wenn quasi äh, so ein Anime sehr schnell anfängt, dass halt während der ersten Folge quasi schon das Ganze drumherum, das Setting, die Charaktere, alles geklärt ist, dass es dann in der Regel halt, finde ich persönlich, nicht so den äh, besten Plot hat. Stimmt ihr mir da vielleicht zu?
3: Ja, schon.
0: Ja, wie gesagt, wenn man das ganze Pulver verschießt, was will man dann noch nachlegen, wenn man quasi nichts mehr hat? Also von daher stimme ich da auch zu. Ähm, aber jetzt mal wieder von hinten aufgezäumt, äh, wie muss denn dann das Ende aussehen? Nehmen wir halt mal an, wir haben einen Anime, der einen interessanten Anfang hatte, aber dann nach hinten raus irgendwie ziemlich abgeflaut ist. Macht das dann den ganzen Anime plötzlich schlecht? Oder denkt ihr, nee, was ich bei gedacht habe, als ich den guten Prolog geguckt habe, das reicht nicht aus, um mein Zuschauererlebnis zu ruinieren?
2: Also, wenn der Prolog gut ist und das Ende schlechter ist, oder sehr schlecht ist, dann denke ich mir immer so, okay, die erste, Hälfte, die erste Hälfte behältst du dir im Gedächtnis und die zweite Hälfte vergisst du komplett. Oder versuchst komplett zu vergessen. Weil, ähm, wenn die zweite Hälfte ziemlich schlecht ist, man will man die aber trotzdem weitergucken, weil der Anfang gut war. Der Prolog war ziemlich gut. Und dann äh, denkt man sich auch am Ende noch, Vielleicht kommt noch was Gutes. Und äh, ja, ich gucke mir es halt dann trotzdem noch zu Ende an und versuche es so gut wie es geht zu vergessen oder umzuändern, dass mir irgendwie noch gut in Erinnerung bleibt halt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, meinst genau.
2: du. Genau. Ich hoffe dann immer auf eine Fortsetzung, auf einen Manga dann noch am Ende.
0: Silent V. Ja, ja, du hast schon angefangen. <lacht> das ist sehr schön.
3: Okay. Ja, also ich sehe das auch ähnlich, aber ich gewichte das Ende teilweise mehr. Es kommt aber auch darauf an, wie der Anime jetzt zum Beispiel seine Story ernst nimmt. Ich denke jetzt meinem Comedy-Anime wird jetzt nicht wirklich so wichtig sein, wie jetzt dann die letzte Folge ähm, endet. Ähm, vielleicht hat, dass man noch irgendwie was zum Abrunden am Ende hat, aber ich denke, da ist das Ende nicht wichtig. Aber wenn du jetzt wirklich ein <lacht> Anime hast, wie jetzt Nehmen wir mal Cotillaz und Cotillaz hätte jetzt irgendwie ein richtig enttäuschendes Ende gehabt. Ich meine, sozusagen der ganze Konflikt, ähm, der dort entstanden ist und wie dieser dann aufgelöst wurde, das war ein sehr wichtiger Punkt am Anime. Und wenn dort das Ende nicht gestimmt hätte, hätte es für mich schon irgendwie die ganzen Anime ruiniert. Es kommt für mich halt wirklich darauf an, wie sehr man auf die Story oder auch auf die Charaktere Wert legt und wie sich diese dann auch entwickeln. Und wenn dann halt eine negative Entwicklung vorhanden ist, kann ich diese jetzt zum Beispiel nicht wirklich ignorieren, weil sie ist halt trotzdem noch da.
0: Also würdest du sagen, das Ende wiegt mehr als, also der Epilog wiegt stärker als der Prolog, wenn ich das da jetzt so raushöre?
3: Für mich persönlich, ja.
4: Ja, Ich denke, es ist was das Ende angeht, denke ich, so ein bisschen auch vom Genre abhängig. Ich finde zum Beispiel so ein School-Genre oder ein Harem-Genre, das kann auch ein etwas offeneres Ende haben, während zum Beispiel eine Romance oder ein Abenteuer-Anime, der eben etwas offener endet oder ein enttäuschendes Ende hat, wesentlich schlimmer im Gedächtnis bleibt.
1: So, das finde ich auch, aber ich finde, das Ende ist ja einfach das Letzte, was man von der Serie sieht und auch wie man die Serie danach bewertet, hängt ja auch Eigentlich fast nur vom Ende ab, weil es halt das Letzte ist, was du darüber denkst. Und es gibt einfach Enden, die entweder überhaupt nicht passen oder bei denen man einfach versucht, krampfhaft ein trauriges Ende zu machen, obwohl die ganze Serie lustig war oder einfach alle Charaktere umbringen, du dich am Ende fragst, warum eigentlich? Oder so etwas, das ruiniert dann schon eigentlich die ganze Serie.
3: Also jetzt würde ich eigentlich noch gerne ähm, sozusagen long anime in dem Aspekt auch noch ansprechen, weil es jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal One Piece, das geht ja jetzt schon so lange und ich selbst würde eigentlich gar nicht wissen, ob ich das, wenn das Ende jetzt wirklich schlecht wäre, wie ich das dann eigentlich bewerten sollte, weil ich sage eigentlich, der Anime oder der Manga hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, aber es läuft jetzt sozusagen wirklich seit einer halben Ewigkeit auf ein Ende hinaus und meine, wenn man das versenden würde, dann würde mich das schon richtig enttäuschen, aber wüsste mir nicht wirklich, was ich davon halten sollte.
1: Ja. Dem muss ich auch zustimmen, vor allem weil ich jetzt weiß, dass Naruto zum Beispiel nicht mehr so lange laufen wird. Und wenn die da jetzt einen kompletten Mindfuck ans Ende setzen oder so, weiß ich auch nicht, wie ich das bewerten Microsoft soll, weil mir sich der ja auch hat. eigentlich gefallen hat, aber...
2: Das Problem war schon mit Detective Conan. Detective Conan ist einer meiner absoluten Lieblingsanime und Manga. Wenn ja, jetzt hier so würde, was also ziemlich schlecht nennen würde, weil ich wahrscheinlich ihn auch gut bewerten, obwohl es ein ziemlich schlecht ist.
4: Also würdet ihr so ein bisschen sagen, dass Longtails da so allgemeine Ausnahmen bilden, weil die einfach, ja, es geht eigentlich schon gar nicht mehr primär um die Hauptstory, oder die Hauptstory ist im Vergleich zu den ganzen Arcs dazwischen nicht ganz so wichtig.
1: So, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn die jetzt, bei, was soll ich jetzt sagen, wenn die jetzt zum Beispiel in Naruto ein komplettes Schwachsins-Ende hinsetzen würden, würde ich den ganzen Anime schlechter bewerten, weil es mich einfach so ärgert. Und dann ist es halt nicht mehr wirklich empfehlenswert, es zu gucken. Oder man sagt ihnen dann hört vom Ende auf, das Ende passt überhaupt nicht oder so. Und das ist halt schon wichtig für eine Serie, wie sie ausgeht.
4: War das nicht bei Bleach so? Also, dass ähm, das Ende dort wohl, also habe ich gehört. Bleach weil hatte ich ein Ende.
1: Mich. Nach dem Eisen-Arc hatte Bleach ein Ende. Und die haben einfach weitergemacht.
3: Ja, <lacht> das hat mich auch am Anime gestört. Ich meine, der Manga geht ja immer noch weiter, aber ja. der Anime hat einfach aufgehört an einer Stelle, wo ich mir dacht, gedacht habe, man hätte den Anime am besten wirklich, nach den, nachdem sie Eisen besiegt haben oder nach Ichigo Eisen besiegt hat, hätte es wirklich aufhören sollen. Also Die wenn, haben den
1: Fullbring Arc noch mit reingenommen, oder? Genau, das,
3: das hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil ich den Fullbring Arc als eher schwach ansehe.
1: Der war nervig, ja. Also der Manga hat danach halt noch einen weiteren Arc und ich weiß nicht. Er hätte nach Eisen enden können, aber es fahren halt noch wirklich viele story da. Zum Beispiel was Ichigos Mutter angeht. Und das werde ich jetzt nicht spoilern, weil es ne, wäre echt ein bisschen mies. Aber ansonsten ist er halt nicht mehr so gut wie im Eisen-Arc. Aber es lohnt sich eigentlich immer noch, ihn zu gucken, er ist immer noch spannend. Nur dieser Fullbring-Art war halt echt nervig.
0: Über Fortsetzung können wir, oder kommen wir ja gleich noch um zu reden, weil ich, ich habe noch eine kleine kreative Aufgabe für euch, wo ihr auch gerne zusammenarbeiten könnt. Und zwar äh, würde ich euch bitten, mal einen kurzen Prolog zu skizzieren, wie ihr ihn in einem x-beliebigen Edgy erwarten würdet. Ja. <lacht> ich habe äh, noch
1: kein Edgy gesehen. Ich halt nicht raus.
0: Aber du weißt, was ein Edgy ist.
1: Ja. ja, dann halt einfach
0: von deinen Erwartungen an einen Edgy, wie denkst du, würde so einer anfangen?
4: Okay, ich, ich breche mal so ein bisschen das Eis. <lacht> also als erstes äh, kommt, würde für mich dort ein äh, sinnloser Prolog kommen, ein Gespräch quasi, vielleicht eine Erzählerstimme, die etwas erzählt, die uns das Setting etwas näher bringt. Dann würden wir den Hauptcharakter sehen, der morgens zur Schule läuft Und dann folgt äh, der erste Pantyshot von äh, der wahlweisen Kindheitsfreundin, die hinfällt und man ihr unter den Rock sehen kann. Wie geht es weiter?
3: Dann äh, beliebt es bei dieser Art von Anime auch, dass der ähm, Protagonist äh, ein wenig pervers ist. (lacht) Geht in viele Richtungen. Und ähm, dann auch vielleicht aktiv mithilft. Oder auch nicht wirklich aktiv mithilft. Es gibt ja da zwei Arten. Diejenigen, die sie wirklich Freuen aller Highschool-DXD jetzt äh, zum Beispiel und ähm, jetzt zum Beispiel To Love Ru mit äh, Rito der ja eigentlich eher unbeabsichtigt die ganze Zeit in diese Situation reinläuft und ich glaube, wenn ich an einen Edgy denke würde ich auch eher an so einen Protagonisten denken, der halt sozusagen einfach dann von der einen Edgy-Situation in die nächste aus irgendwelchen dummen Gründen, was weiß ich weil seine Kindheitsfreundin dann irgendwie eine Erfinderin ist von lauter Zeug erfindet.
1: Also so ein okay. kleiner
0: Trottel dann. Ja.
1: Okay, ohne jetzt so viel Ahnung zu haben, würde ich dann sagen, dass er noch in der Folge mindestens zweimal geschlagen wird, dann dafür, dass er ihn unabsichtlich unter den Rock geguckt hat. Und, <lacht> und ich möchte sagen, dass, <lacht> dass dieses
0: sein. Argument von dem einzigen Mädchen hier kommt. Dann muss die
3: Kindheitsfreundin auch noch eine Zundere sein. Dann haben wir das ganze Paket.
4: Ich möchte noch Nasenbluten
2: anmerken. Was, <lacht> ja. was noch fehlt, ist, dass der Hauptcharakter die irgendwie in der Dusche oder so erwischt. Das kommt auch, auch immer in den ersten zwei Folgen vor.
3: Ja, weil er zu dumm ist, anzuklopfen an der Tür.
2: Genau, oder beim Umziehen
0: halt. Ja.
3: Bist
4: du zufriedengestellt, Essen?
0: Ja, na, ich wollte einfach sehen. Ob, ob dieses Genre für euch so einen typischen Prolog hat und eigentlich hat es ja dann auch einen typischen Epilog oder nicht? Der endet offen. Weil er sich für keine entscheiden kann. Genau. Ja. ja.
1: Wenn er halt so viel ja. zu sehen bekommt.
0: Ja, wäre ja dumm, wenn er sich entscheiden würde, ne?
1: Ja, klar.
2: Verschimmt er
0: alle, verschimmt er gar keine? So, jetzt erhöhen wir mal ein bisschen die Schwierigkeitsstufe. Wie würde denn ein Prolog bei einem Anime des Drama- oder Psychological-Genres aussehen?
1: Oh Gott. Ja,
3: also ich würde erstmal damit anfangen, vielleicht auf die Situation einzugehen oder halt auf die Charaktere besser einzugehen, da ich finde, dass Psycho- Psychological wirklich viel auch von den Charakteren abhängt, und wie diese zum Beispiel mit der Situation klar werden, ähm, jetzt, wo wir vorhin vielleicht schon Tokyo cool angesprochen haben oder äh, ja, da wird der Protagonist ja auch in so eine Art äh, Situation dann hineingeworfen, dass man dann vielleicht halt erstmal das normale Leben des Protagonisten dann vielleicht darstellt, um so einen Kontrast dann vielleicht zum späteren Anime zu haben, also wie das normale Leben dann vorher aussieht..
1: So. Ich glaube, Psychological bleibt immer erstmal normal und hat dann am Ende der Folge irgendetwas, was so verrückt und gruselig ist, dass einen halt interessiert, weiter zu Ja. Und, nein, Es hängt halt komplett von den Charakteren ab, eigentlich. Also, ich muss da als Beispiel mal ein Monster anführen. Das ist so einer, ich finde, der ist ziemlich unterbewertet. Der hält einem immer so auf. Aber. Ohne die Charaktere, wenn die Charaktere nicht so gut durchdacht wären, würde die ganze Serie nicht funktionieren. Und so hat auch der Anfang wirklich fünf, sechs Folgen gebraucht, bis überhaupt mal irgendwie viel passiert ist. Und es war trotzdem gruselig von Anfang an.
0: Wolpe, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Mal so, für mich hängt halt äh, so ein Anime an in Sight of Life, also ganz normal, man sieht halt den Alt- das alte vom, Char- vom Hauptcharakter, und ähm, dann am Ende der ersten Folge sieht man halt irgendwas, was halt nicht genau, was halt nicht stimmt, aber nicht ganz auffällig. Und dann geht es jetzt halt so weiter, ein zwei Folgen lang, bis zur dritten Folge und dann passiert halt der größte Shit ever, dass halt der Hauptcharakter die Welt untergehen sieht, aber alle Menschen normal handeln. Also so würde für mich ein, so äh, so für mich an.
4: Also quasi erst was Normales und dann kommt irgendwann sozusagen der Break, der dann quasi das Genre eindeutet.
0: Und am Ende steht dann immer, wie Nui sagte, die Katastrophe ich es jetzt mal. Genau.
4: Ja, ich habe da vielleicht noch eine, von von den Genres wieder etwas
0: wegzugehen. Dann, warte, dann habe ich noch eine, noch eine ergänzende Sache und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe jetzt gemerkt, äh, während ihr das eben so erzählt habt, dass ihr bei den Epilog und Prolog für Edgy, dass ihr da deutlich detaillierter wart. Also, dass ihr da konkret gesagt habt, ja, äh, äh, es gibt einen Pantyshot, dann geht er da rein und und sieht halt die äh, im Badetuch und bla bla bla. Und beim Psychological waren das alles so mehr allgemeine Angaben. Ja, ich, ich würde eine Alltagssituation erwarten. Ich würde einen Schockerende erwarten. Da sieht man ja, zumindest jetzt, für, also ich lese daraus, dass ihr dass ähm, das Psychological einfach schon von vornherein, dass ihr da viel mehr Komplexität erwartet, als jetzt bei einem Edgy.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich, weil sonst würde die Story nicht funktionieren. Weil solche Psychological-Anime, wenn die funktionieren wollen, müssen die halt intelligent geschrieben sein das muss halt durch, durchdachten. Sein, was passieren soll. Ansonsten ist es halt kein Psychoterror mehr. Und deswegen fangen die auch nicht alle gleich an, weil jeder halt seine eigenen Rätsel hat und jeder hat seine eigenen Charaktere und die muss man halt alle für sich aufbauen und dann gibt es auch keine also nicht so viele gerne typische Sachen, die dann immer in jedem Einzelnen auftauchen.
3: Ja, ja es ist wirklich einfach, dass man, dass es für ein Psychological Anime nicht wirklich so viele sagen wir mal jetzt Klischees gibt oder irgendwie, was jetzt wirklich allzu typisch dafür ist. Also es würde mir jetzt nicht einfallen. Oder vielleicht ist es auch daran, dass es mich im Edgy-Anime einfach stört, weil es mir, auch, weil es einem vielleicht auch immer so oft einfällt. Und das dürfte auch jetzt ein Grund sein, warum wir auch eher in die Richtung gegangen sind, weil es im Edgy-Anime einfach viel öfters vorkommt, dass es halt in diese Richtung geht und dass man dann halt auch in auf diese Art denkt und sich so ein Ende dann vorstellt.
4: Okay. Ja gut, dann hätte ich nicht, äh, mal abgesehen davon noch eine Frage an euch und zwar, äh, wenn ihr ein Anime euch anschaut von dem ihr vielleicht von einem Freund oder aus den Kommentaren aus Proxa oder weiß der Geier, wie ihr erfahren habt ey, der Anfang ist total schlecht aber das Ende hat es in sich und ihr schaut euch dann diesen Anime an und merkt, okay, das, der Anfang ist wirklich total schlecht, würdet ihn dann weiter schauen, einfach auf der Empfehlung hin oder Wäre es sowas, wo ihr dann sagen würdet, boah, ey, ich kann mich jetzt nicht weiter durchquälen und tut mir leid, aber das scheint hier nicht meins zu sein. Also wenn ihr keine Garantie habt, dass euch das Ende wirklich gefällt. Ja, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt es nicht von eurem besten Freund erfahren, der den gleichen Anime geschmack hat wie ihr und dem ihr da hundertprozentig vertraut, sondern ihr habt einfach in Kommentaren gelesen,
3: ey, das ist total geil. Also,
2: also. ja, zuerst.
1: Okay, ich finde, da kommt es auch immer so ein bisschen aufs, gerne an, weil, ich weiß nicht, besonders bei Longtails muss man sich einfach durch die ersten Episoden durchkämpfen, bis sie dann mal interessant werden und dann, ja, versuche ich das auch eigentlich, aber es gibt einfach Serien, da lohnt sich das nicht und es gibt einfach Serien, die interessieren mich nicht, dann interessieren sie mich nicht, dann kann mir jemand noch so oft sagen, wie gut er ist, aber ich gucke es dann eben nicht.
2: Bei mir genau das gleiche. Wenn die ersten drei, vier Folgen totaler Crap sind, guck ich mir die nicht an. Außer bei Longtails. Long, bei Longtails seid ihr irgendwas anderes. Weil die Longtails sind irgendwie generell eine Ausnahme, finde ich. Aber wenn es, abgesehen von Longtails, schlechte, ein schlechter Prolog ist, die ersten drei Folgen total mies sind, gucke ich mir den gar nicht mehr an. Egal was da steht, was mir gesagt wird, was geschrieben wurde, ich werde mir nicht angucken.
0: Ich muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile schon zweimal die ersten vier Folgen von Katikyo Hitman Reborn mir angeschaut habe und ich auch immer wieder gehört habe, ja, der Anime wird erst im Verlauf besser, die ersten Folgen sind langweilig, aber ich konnte mich trotzdem, vielleicht sei es auch dem Umstand geschuldet, dass es eben ein Longtail ist, aber ich konnte mich nie damit anfreunden oder durchringen, ihn weiterzuschauen, einfach weil ich weil die ersten Folgen zwar ganz nett waren, aber nicht so, dass ich mir denke, dass ich jetzt unbedingt weiter gucken will und wissen möchte, wie das äh, sich entwickelt. Also ich denke auch, da kann mir jemand noch so oft sagen, wie toll der wird. Wenn es wirklich nicht geht, dann geht es halt nicht.
1: Also zu dem direkt, dem muss ich auch zustimmen. Ich bin auch nicht über die ersten vier Folgen hinweggekommen. Aber das lag einfach daran, dass das ganze System von dieser Superkraft praktisch mir so abstrus vorkam, dass ich es das war mir einfach zu blöd irgendwie. Und dann hatte ich da auch kein Interesse daran zu sehen, wie sich das weiterentwickelt und die Charaktere haben mich nicht interessiert. Also ich weiß nicht.
3: Ja. Da brauche ich mich zu Folge antun. <lacht> <lacht> äh, wenn wir schon bei Cardikey Hitman geboren sind, so war es bei mir am Anfang auch beim Anime, aber dann habe ich so den Anime nicht wirklich geschaut und habe ich den Manga weitergelesen und ich weiß nicht, das funktioniert bei mir irgendwie besser, wenn es Manga zum Anime gibt, dann kann ich den irgendwie viel besser durchlesen und wie ich gehört habe und gesehen habe, ist es im Manga sogar noch schlimmer <lacht> als beim Anime, weil da kommt das wirklich interessante im Manga erst wirklich viel später, einige Kapitel und im Anime hat man das so aufgeteilt, indem man einen Arc halt vorgezogen hat, um halt sozusagen das Interessante dann und das Uninteressante halt ein bisschen aufzuteilen, dass man halt eine halbe Ewigkeit dann nicht das uninteressante hat. Aber ja, es hat mich dann doch in Manga-Form irgendwie viel mehr angesprochen als in Anime-Form. Und dann ging es auch einfacher. Vielleicht auch daran, weil die Kapitel kürzer sind und man dann auch nicht so lange sich hinsetzen muss, um weiterzuschauen.
1: Dem muss ich auch zustimmen. Ich habe weder Naruto komplett gesehen, noch Bleach, weil es einfach mir zu lang gedauert hätte. Bei Bleach habe ich nach drei Folgen aufgegeben und den Manga einmal komplett gelesen, bei Naruto vielleicht nach 300, aber es war einfach zu doof irgendwann und dann lesen ist immer besser irgendwie.
4: Gut, darf ich euch vielleicht noch eine Frage äh, eine Frage stellen und zwar, was ist denn so eures Kriterium, ein Anime zu droppen? Also jetzt speziell hin auf den Produkt bezogen. So, wann sagt ihr, okay, nee, hier ist jetzt Schluss, ich habe genug gesehen, schaue ich mir nicht weiter an.
3: Ja, ähm.
2: Okay, also bei mir ist halt, wenn der Hauptcharakter, bezieht jetzt, jetzt stark auf die Charaktere, wenn der Hauptcharakter zum Beispiel totaler totale Heususe ist, es äh, keine Möglichkeit gibt, irgendwie, dass er sich verbessert und wenn er sieht, dass er zum Beispiel ähm, die Hauptcharakteren vor vorne verprügelt wird, weil die für den kämpft, dann steht er einfach nur so und, her- und haut ab, äh, anstatt irgendwie zu helfen oder so, ähm, dann muss ich zugeben, dann guckt er entsprechend direkt ab. Dann fällt mir schon auf, der Charakter wird sich nicht verändern. Der Charakter ist ein Riesenheususe, der rennt einfach weg, obwohl er irgendwie helfen könnte. Ich meine, da wird jemand totgeschlagen vor dem und der macht nichts. Das ist doch lächerlich, das ist doch... Selbst ich würde da versuchen, mindestens im Stuhl hinzugehen, dem äh, Typen, der verprügelt, eine reinzuhauen. Also, das kann, wenn der Hauptcharakter nicht menschlich denkt, finde ich. Also nicht richtig denkt.
0: Also wenn seine Handlungen für dich einfach nicht nachvollziehbar sind.
2: Ja, wenn er halt abhauen würde und versuchen würde, Hilfe zu holen, weil das irgendwie ein riesen Roboter wäre, würde ich ja sagen, okay, Polizei rufen, die können ja was machen. Aber wenn dann das einfach nur so ein Lehrer ist, der zum Beispiel eine Schülerin verprügelt, oder irgendwie ein Schüler, ein Schü- eine Schülerin oder ein Schüler und der einfach abhaut, weil er denkt, ja, ist doch ja egal, wenn er drauf geht, habe ich nichts damit zu tun und ich brauche nicht zu helfen, dann äh, ist mir schon klar, der Hauptcharakter ist eine Null, die man
0: nicht braucht. Und der Anime wiederum ist auch eine Null, die man nicht braucht. Es ist, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, wo ich jetzt die anderen beiden noch bitten würde, sich auch noch zuzuäußern. Wie wichtig ist es euch, dass ihr euch mit den Figuren oder mit einer Figur äh, am besten den Protagonisten identifizieren könnt?
1: Ja. Schon während also... des Prologs.
3: <lacht> Soll ich? Ja? Okay. Also für mich ist es also ehrlich gesagt nicht wirklich so wichtig, dass ich mich mit dem Protagonisten jetzt unbedingt identifizieren muss. Ich meine, wenn es jetzt ein guter Charakter ist, der auch gut gemacht wurde und gut geschrieben wurde, dann muss ich mich auch nicht wirklich mit ihm identifizieren können in wirklich jeder Situation. Zum Beispiel jetzt Lelouch. Mit Lelouch aus Code Gears kann ich mich jetzt nicht wirklich allzu sehr identifizieren. In einigen Punkten schon, aber sozusagen seine ideale sind auch nachvollziehbar, aber es sind halt nicht meine. Und ich finde trotzdem, dass er ein wirklich guter Charakter ist. Und ähm, ich zum Beispiel sehe das mit solchen Heususen etwas anders, da ich ähm, erst einmal bei solchen Heususen wirklich die ganze Situation erst ähm, in dem Anime dann vor mir haben will, da ich dann wirklich sagen kann, ob das wirklich so eine richtige Heusus ist oder ob er Gründe hat. Weil sowas, das sind schon wieder psychologische Grundsätze, ähm, an dem man sehen kann, ob der Anime vielleicht auch Psychological dann gut macht, weil vielleicht spricht der Anime genau dieses Verhalten am Ende auch an. Ich glaube, ähm, Neon Genesis Evangelion hatte da auch sowas ähnliches, aber da muss man immer sehr vorsichtig sein mit dem Anime. Dein Droppunkt? Äh, Dein Kriterium? Also mein Kriterium ist einfach die drei folgen <lacht> die ich nachvollziehen konnte nach maho Shoujo Madoka Magica. In dem Sinne, dass ich einfach so bin, ich gebe jedem Anime wirklich eine Chance, mich noch zu begeistern nach drei Episoden, dass es irgendeinen Punkt gibt, der mir daran gefällt. Also Charaktere oder Story, wirklich die Hauptpunkte, vielleicht dann sogar nur die Musik und Animation, halt gute Inszenierung. Und dafür sind bei mir drei Folgen meistens genug. Und wenn er dann einfach immer noch mich einfach nicht beeindruckt, dann droppe ich ihn wenn ich dann etwas länger drin bin, habe ich meistens keine Lust zu droppen, weil dann habe ich ihn schon angefangen über die Hälfte und dann ziehe ich es durch, um wirklich genau zu bewerten, bewerten zu können, warum er denn jetzt wirklich so grauenvoll schlecht ist.
0: Das gefällt mir aber, Silence-3-Folgen-Regel. Sehr schön. Okay, du Louis.
1: Zugeben, so eine organisierte Regel habe ich nicht. Ich mache das so vom Gefühl ja meistens, ob es mich interessiert oder nicht. Und es gibt auch Serien, die droppe ich auch nach zwölf Folgen. Das Beispiel heißt, dieses M3, was vor letzter Saison lief. Meine Schwester meinte, guck das, guck das, das ist gut. Und ich habe mich zu Tode gelangweilt.
0: Ist deine Aber Schwester älter oder jünger als du? Jünger,
1: zwei Jahre. Aber eigentlich guckt sie so ziemlich das Gleiche. Als sie zwölf war, habe ich ihr Elfenlied gezeigt. Und das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Naja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Verantwortungsvolle Schwester.
1: Immer doch.
2: <lacht> muss man schon mit sechs gesehen haben, finde ich.
0: Okay, weiter im Text.
1: Naja, auf jeden Fall, es ist nicht unbedingt wichtig, dass ich den Hauptcharakter jetzt sofort mag oder mich mit ihm identifizieren kann. Aber es ist schon auffällig, dass in den meisten meiner Lieblingsserien ich den Hauptcharakter halt wirklich mag. Ich meine, Lelouch ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Dann in Fullmetal Alchemist, ich war ein totales Ed-Fangirl, als ich die Serie geguckt habe. Und alle anderen Charaktere waren halt auch richtig gut und die haben halt von Anfang an auch wirklich Eindruck gemacht. Und, naja. Aber es gibt halt auch Serien, da sind die Charaktere am Anfang richtig nervtötend. Aber, naja, gut, da muss ich Longtails halt wieder als Ausnahme darstellen, weil ich Naruto eigentlich wirklich erwürgen möchte in ungefähr der Hälfte der Folgen, die ich gucke. <lacht> also, es ist so eine Nervensäge am Anfang, das gibt es gar nicht. Und ich habe mich halt einfach durchgewissen. Und es tauchten dann irgendwann genug Nebencharaktere auf, um für mich den Anime noch zu retten. Aber ich glaube, wenn diese Nebencharaktere nicht aufgetreten wären, dann wäre die nach spätestens 20 Folgen bei mir in der Tonne gelandet. Bist du du auch ein Saske-Fan? Nicht unbedingt. Also er gehört schon zu meinen Lieblingscharakteren, aber er steht ziemlich weit unten auf der Liste. du machst das
0: auch von den Charakteren wieder abhängig, ob du weiterschaust oder nicht.
1: Ja, nicht nur, also wenn eine gute Story hat, dann können die Charaktere halt auch ziemlich lahm sein, aber in dem meisten richtig guten Animes muss halt alles stimmen und dann stimmen die Charaktere halt eben auch.
3: Ähm, ja, <lacht> <lacht> äh, wenn wir jetzt ja bei dem Thema äh, Protagonisten in den ersten Folgen sind, dass die einem gefallen und auch äh, man sich mit ihnen identifizieren kann, weil es jetzt so ist, dass die zweite Staffel eines Animes zum Beispiel diesen Protagonisten dann ändert, den einen Charakter, den man eigentlich dann nicht wirklich mag oder den man vorher noch nicht wirklich sozusagen dann, mit dem man sich nicht wirklich auseinandergesetzt hat, wäre das dann für euch ein Grund, den Anime dann abzubrechen? Weil ich habe bei Higurashi von einigen zum Beispiel gehört, dass sie den Anime deswegen, oder die zweite Staffel deswegen, nicht sehen wollten, weil auch der Protagonist dann geändert wird. Obwohl das eigentlich äh, öfters immer Anime auch vorgekommen ist, praktisch.
1: So also wie jetzt komplett einen anderen Charakter hinsetzen oder einfach nur den Charakter ändern?
3: Den Charakter des Charakters. Nein, ich meine damit, dass jetzt sozusagen nicht der Protagonist aus der ersten Staffel, also sagen wir jetzt mal, sozusagen der männliche Protagonist aus seiner Sicht der Dinge, das Ganze gemacht hat, sondern dann irgendwie in der zweiten Staffel dann zum Beispiel von seiner Freundin oder seiner kleinen Schwester, sondern alles aus ihrer Sicht irgendwie gemacht wird und dass es dann darauf ankommt, ob man diesen Charakter vorher gemocht hat. Also bei Higurashi war es ja auch so, in der ersten Staffel ging es hauptsächlich aus der Sicht von äh, Mai Bada Und in der zweiten Staffel hat sich das dann geändert auf äh, Rika Furude. Und das hat, soweit ich weiß, einige recht gestört. Aber mich jetzt zum Beispiel nicht, da ich eigentlich beide Charaktere dann mochte. Das also einfach so ein
0: Perspektivwechsel.
3: Genau, und da haben wir gedacht, was sich die anderen hier davon so denken, mit, wenn Fortsetzungen sowas machen.
4: Ich, ich finde, mhm. das klingt eigentlich recht interessant. Also,
0: ja. Wolpe, du wolltest noch was sagen?
2: Äh, nein. Also nein. zu dem Thema habe ich nichts Großes zu sagen, weil ich weiß, ich fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Ist ist halt ein, ein ziemlich interessantes Thema, aber ich weiß nicht, was ich sagen
0: soll, so ist ja nicht schlimm, weil mir geht es da ähnlich. Ich habe sowas selbst noch nicht gesehen, aber ich finde es rein von der Theorie, finde ich sowas eigentlich interessant, weil es ist einfach mal ja in erster Linie unerwartet, denke ich. Und in zweiter Linie, warum sollte man nicht mal was Neues ausprobieren? Man weiß ja nicht, wie es ankommt, wie es wirkt. Ja. Also ja, wir finde ich prinzipiell nicht schlecht, sondern eher sogar interessant. Mir ja, würden dazu
4: vielleicht eher hauptsächlich so Durara oder so einfallen, wo es halt eben auch immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven die Geschichte erzählt wird und sich das dann sozusagen so zusammenfügt, also...
1: Aber das war eigentlich das, was du Rara, so interessant gemacht hat, weil als ich den Anime beendet habe, ich konnte nicht sagen, ob der jetzt eine Story hatte, also, aber es war einfach diese Charaktere, die den so interessant gemacht haben. Und das ist eben auch ein Mittel, was man als ein Anime benutzen kann, was ein Buch zum Beispiel nicht hat, oder halt auch nicht immer benutzt, es wird generell aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt, weil ich kenne nur wenige Serien, die dann wirklich nur das zeigen, was der Hauptcharakter sieht. Weil man sieht halt schon immer ein bisschen was von dem, was auch andere Charaktere sehen. Weil es ist ziemlich häufig eine Sicht von dem Bösewicht noch so drin.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Okay, wenn wir dann mit Prolog und Epilog erstmal soweit fertig wären, wenn da keine Fragen weiter bestehen, würde ich jetzt gerade nur noch zum Schluss äh, auf die Fortsetzungen zu sprechen kommen. Code Gies und Clanet, äh, so als eure Lieblingsanimes, und Full, äh, haben Full Alchemist Brotherhood nicht, aber die ersten zwei genannten, die haben ja alle Fortsetzungen gehabt. Full Metal Alchemist hatte ja zweimal sozusagen die gleiche Staffel, nur die eine mehr am Manga dran und die andere ein bisschen freier interpretiert. Ähm, so. ja, eigentlich ist die Frage ja überflüssig. War die, waren die jetzt, äh, Folgestaffeln bei Planet und Code Gies nötig? Ja. ja, definitiv.
1: Also, die erste Staffel von Code Gies hat wahrscheinlich mit dem schlimmsten Cliffhanger geändert, den ich kenne. Insofern, wenn da keine zweite Staffel gekommen wäre, wäre ich irgendwann durchgedreht. Und die zweite Staffel war auch in, eigentlich komplett besser als die erste, wenn die erste eigentlich schon perfekt war. Also war es in dem Fall nötig, aber es gibt genug Serien, die dann einfach eine zweite Staffel machen, die da einfach irgendwie alles kaputt macht.
2: Genau.
3: Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt dann auch bei Clenet hingehen, also ich muss persönlich sagen, bei Clenet war eine zweite Staffel jetzt nicht wirklich unbedingt nötig, weil es hat wirklich in diesem School-Romance-Rahmen eigentlich zu einem zufriedenstellenden Punkt aufgehört. Aber wirklich dann die zweite Staffel wirklich, dass man genau über dieses, was normalerweise in, An- in anderen Animes, der der Punkt ist, wo der Anime dann aufgehört hat, hat man einen kleinen sozusagen immer weiter verfolgt und das ist einfach immer mehr in eine viel ähm, oder in eine andere Richtung gegangen ist, als bei den meisten anderen Animes, also über Schule und auch Arbeit und ähm, sozusagen das weitere Leben wie es <lacht> in den meisten Animes ja einfach nach der Schule ja irgendwie endet und sich auch, ich glaube, 50% aller Animes nur in der Schule abspielen.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ist ja meistens so, man sieht halt das Pärchen, was dann nach einer bestimmten Folgenanzahl, 12 oder 25, also Viertel- oder Halbjahres-Anime, wie lange es halt läuft, zusammenkommt. Und dann ist der Anime vorbei. Und zeig, Afterstory zeigt dann eben noch das Leben. Und ich denke aber auch, Afterstory wäre nicht mal ansatzweise so, emotional und dramatisch gewesen, wenn nicht diese erste Staffel gewesen wäre, also die haben schon sehr voneinander profitiert, finde ich, auf jeden Fall Ja, also
3: obwohl es eigentlich auch klar ist, dass die beiden zusammengehören, da jetzt muss ich ein bisschen auf die Vision Novel gehen, aber in der Vision Novel sind die beiden Staffeln ja sozusagen schon miteinander verbunden Ähm, man, man schaltet After Story zwar später frei Aber in dem eigentlichen Sinne sind die beiden, also muss man die beiden zusammennehmen, weil sie in der Visual Novel sozusagen dann auch eine Story sind. Das hätte für mich auch keinen Sinn gemacht, wenn man einfach nur die erste Staffel vom Anime dann macht und die zweite überhaupt gar nicht bringt, weil sie gehört einfach dazu. Und sie wurde auch in dem Gedanken gemacht, oder die erste Staffel wurde auch in dem Gedanken gemacht, dass es eine zweite gibt, Das war schon von vornherein klar. Und das macht in meinen Augen auch manche zweite Staffel besser, wenn man wirklich schon von vornherein weiß, dass die erste Staffel eine zweite bekommt. Aber das ist bei manchen ist ja nicht immer der Fall, da einige auch auf ein niedriges Budget zugreifen müssen und es deswegen nicht klar ist, ob es überhaupt eine Fortsetzung gibt und man deswegen manchmal das Ende ein bisschen eher vage ausdrücken muss, dann, damit man möglicherweise nicht... Äh, sozusagen die Fans verärgert, wenn man dann ein super Cliffhanger Ending bringt und es dann am Ende überhaupt gar keine zweite Staffel gibt, wenn man dann sehnsüchtig auf eine wartet.
0: Das ist ein guter Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen wollte und zwar darf es auch eine Fortsetzung geben, wenn der Anime an sich eigentlich ein, jetzt nicht unbedingt absolutes Ende, aber ein zufriedenstellendes Ende hat, aber sich die Fans unbedingt eine Fortsetzung wünschen?
4: Wäre zum Beispiel ein aktuelles Beispiel wie der Dora
1: Ich fand jetzt nicht, dass die erste Staffel ein Ende hatte. Oder wie ich das falsch? Also irgendwie war das bisschen Story, was die erste Staffel hatte, nur halb fertig. Und ich freue mich da eigentlich auch darauf, dass ich da mehr von erfahre, vor allem, soweit ich weiß, ist das halt auch eine Adaption von einem Light Novel. Und ja, das Light läuft Novel. eben auch noch, also ist insofern auch von Anfang an eine Fortsetzung eigentlich geplant gewesen, oder?
4: Als ob eine geplant gewesen war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen. Also der erschien mhm. ja im Winter 2010 und ja. Also wenn da eine Fortsetzung von Anfang an geplant war, dann äh, kommt sie sehr spät. Ich hatte jetzt eher so das Gefühl, mhm. sie wird so ein bisschen wieder wachgerüttelt. Und ich fand, der Anime war an, in sich auch geschlossen. Also ich konnte mit dem Ende leben und ich jetzt sagen würde: Okay, da bleiben jetzt
0: die großen Fragen. Wolfe, ja, möchtest du noch was? Hm? Ach so, du wolltest noch was sagen? Gerne.
1: Also Ja, es war schon eigentlich ein Ende, aber ich kann auch damit lehnen, dass sie eine Fortsetzung so machen. Das Einzige ist halt, Dura Rara ist so ein Sonderfall für mich, weil das war ein Anime, der eigentlich irgendwie es geschafft hat, ohne eine wirklich, ohne einen richtigen roten Faden total spannend zu sein. Und daher freue ich mich eigentlich auf eine zweite Staffel, vor allem, weil es halt immer noch ein paar Sachen gibt, die mich daran interessieren, die ich auch gerne wissen will und weil ich halt von diesen Charakteren nicht genug habe, weil die wirklich einfach richtig genial gemacht waren alle.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Äh, Dora ist halt ein Sonderfall, weil das ist so ein Anime, der ist halt zur Hälfte zu Ende, aber trotzdem zu Ende halt. Man kann halt immer wieder was Neues dazu machen, was ja trotzdem interessant ist. Aber ähm, es gibt natürlich auch andere Anime, wo man halt denkt, das Ende war perfekt, aber... Die machen jetzt noch eine dritte Staffel. Wenn zum Beispiel angekündigt äh, wird, guck dritte Staffel, nächsten Sommer.
1: Ich guck ich das wird, nicht.
2: Ich es mir auch nicht angucken, weil ich auch nicht. <lacht> zwei Staffeln, perfektes Ende, ähm, noch, wenn es jetzt noch eine dritte Staffel gibt, weil jetzt sagen wir hunderttausende Fans gesagt haben, wir brauchen noch eine zweite Staffel, noch eine dritte Staffel, würd's mir nicht angucken, weil es Ende einfach viel zu gut war. Also, es kommt halt immer drauf im Anime an, finde ich. Man kann es halt nicht so allgemein sagen.
0: Durara ist halt so ein Sonderfall und ja. Na dann gucken wir doch einfach mal auf ein paar bekannte Beispiele. Einmal Attack on Titan und Sword Art Online. Wie ja, gerechtfertigt äh, findet ihr, dass die jeweils eine Fortsetzung bekommen haben und bekommen werden? Also Sword also, Art. <lacht> Fangen wir mit <lacht> Nui an. Wer will? Nui darf anfangen.
1: Ladies first. Also, beides ist ja auch wieder Adaption, wo das Original halt noch läuft. Aber ich fand es bei SAO irgendwie schon, dass ich mir dieser Alpha im Online, also dieser zweite Teil der ersten Staffel, schon nicht mehr gefallen hat. Und ich deswegen mich eigentlich gefragt habe, warum die da jetzt unbedingt noch einen Fortsetzung machen, abgesehen davon, dass sie halt richtig viel Geld mit dem an mir verdient haben. Aber ich muss jetzt auch sagen, mir gefällt die zweite Staffel jetzt nicht so gut. Mir gefällt die wieder besser als die zweite Hälfte der ersten, aber. Irgendwie nicht richtig spannend, während Attack on Titan hat vielleicht die halbe Story, nicht mal. Und da gehört wirklich eine Fortsetzung hin. Und das haben die eigentlich auch relativ geschickt gemacht, denn hätten die, sagen wir mal, zehn Manga-Seiten mehr adaptiert, hätten die einen so miesen Cliffhanger gehabt, dass es echt ne, nicht mehr fair gewesen wäre. Also, Ich lese also, den Manga und ich kann sagen, die Story wird besser, je weiter man kommt.
4: Ja, ich wichte vielleicht noch mal dritten Anime dazu in den Raum werfen, nämlich Psycho Pass. da kommt jetzt ja auch aktuell äh, die zweite Staffel in der nächsten Season. Und äh, ja, also generell, was für Erwartungen denkt ihr, hat man so an die drei, beziehungsweise was für Erwartungen habt ihr so an die drei oder hattet ihr in Bezug auf SAO 2?
3: Also ich, äh, ich persönlich bin ja ein Light leser von Sword Art online und ähm, in dem Sinne ist es auch von Sword nicht wirklich so, dass man extra jetzt eine neue Staffel dazu erfindet, sondern man hat ja die Vorlage und da gibt hm. es ja 14 Novels oder so. Und das sind jetzt gerade mal die Hälfte, die davon adaptiert wurden. Ich glaube, jetzt kommt dann die siebte, also das wird dann jetzt der zweite Teil der zweiten Staffel, Mothers Rosario nennt sich der, und der wird dann... Also es ist halt genug Material da, dass man immer Fortsetzungen liefern kann. Und es wird halt immer dazu ähm, kommen, dass man dann immer ja nicht genug Folgen hat. Ich meine jetzt, man macht halt diese 24 Folgen Animes, damit man auch immer sein Budget immer zwischendurch reinkriegt. Und dann sagt man sich nach einer Weile, okay, dann haben wir jetzt wieder so viel Geld mit dem Anime gemacht. Der war halt so erfolgreich. Jetzt können wir dann die nächste Staffel machen. Es ist halt einfach auch, denke ich mal, was von Posten, dass man sich dann jetzt, weil, dass man schaut, ob man die nächste Staffel dann adaptiert. Aber jetzt, ja wirklich, zu den anderen beiden kann ich nicht wirklich dazu sagen, aber ich meine, Shinji no Kyojin, der Manga ist wirklich erfolgreich und Psychopath soll ja auch echt gut sein, aber ich kann halt nur wirklich was zu Sword Online sagen und ich meine, es ist alles da, es ist ja alles nur von der Vorlage und man macht es selber nur in Anime, aber ja, nicht, dass ich jetzt zu viel einen Monolog vor mich herschiebe.
0: Okay, dann vielleicht noch Wolpe, deine Meinung dazu.
2: Also auf Swordot Online habe ich mich halt, ähm, die zweite Staffel habe ich mich zwar halt gefreut, aber hatte keine Erwartungen, weil das Ende von der ersten Staffel war halt, fand ich ganz gut. Es hat nichts von auszusetzen. Dass sie halt eine zweite Staffel jetzt gemacht haben, fand ich okay. Ich hatte kein, ich habe bis jetzt auch keine Erwartungen daran gehabt. War halt bis jetzt auch ganz okay. Äh, Titan. Darauf freue ich mich halt sehr. Weil das mit Cliffhanger geändert hat. Und ich mich schon darauf freue zu sehen, wie es weitergeht. Und auch hoffe, dass die zum Punkt kommen, wo man sich auch äh, schon mal zusammenreiben kann. Schon mehr als jetzt. Und ähm, Psycho Pass, kann ich nichts zu sagen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Habe ich zwar noch vor,
0: aber... Noch nicht gesehen. Also kann man so festhalten, dass wenn äh, Fortsetzungen so wirken, als würden sie aus reiner Profitgear produziert werden, dass man ihnen das auch meistens ansieht, während man geplante Fortsetzungen deutlich erkennt, weil die einfach qualitativ besser sind. Genau.
4: Ja, habt ihr vielleicht gar keine Angst, dass zum Beispiel jetzt gerade auch das Beispiel Attack on Titan bezogen, da einfach versucht wird, viel auszuschlachten. Ich meine, da kam jetzt ja schon die eine OVA-Serie, sage ich mal, dann wurde jetzt ja angekündigt, es kommt noch eine OVA-Serie, dann gibt es zwei Filme dazu jetzt nochmal, die quasi nur die äh, ersten zwei Arcs zusammenfassen Äh, und dann kommt dann die zweite Staffel. Habt ihr nicht so Angst, dass das dann irgendwie bei der Fortsetzung irgendwie so gemacht wird? Okay, wir schalten jetzt einen Gang runter, Äh, wir nehmen so ein bisschen quasi noch mehr äh, Handlung aus der Story raus, um das so ein bisschen zu strecken?
2: Natürlich, die Angst ist halt immer da, dass dann, ähm, die das halt aus Profit machen, dann halt immer langsamer machen, dann irgendwann eine dritte und eine vierte Staffel kommt, man sich dann denkt, okay, äh, die haben das jetzt so langsam gemacht und das ist aus Profit, aber, ähm, das hat, die Angst ist halt immer da. Zum Beispiel auch bei Code Geass, äh, als ich die zweite Staffel gesehen habe, dass sie da ist, habe ich auch gedacht, was ist jetzt, wenn die jetzt so und so ist, wenn die jetzt nicht mehr so gut ist. Aber, ähm,
4: Ja. Zum Beispiel wurde auch bei Attack Titan ja angekündigt, dass der Manga noch so und so viel Bände länger werden soll, als geplant.
1: Also da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, weil eigentlich finde ich, wenn ein Autor eine Story im Kopf hat, dann soll er die nicht umschreiben und ich habe gehört, dass er halt das Ende ändern will, weil die Fans das sich wünschen und das fände ich einfach richtig mies und das würde man wahrscheinlich auch merken. Aber dazu muss man sagen, dass die erste Staffel hat in 25 Folgen, sagen wir mal, die ersten sechs, sieben Bände vom Manga abgedeckt und das ist eigentlich wirklich nicht viel und trotzdem hatte man halt nie das Gefühl, dass das Tempo der Serie halt zu so langsam war und daher glaube ich auch nicht, dass das jetzt in der zweiten Staffel die das irgendwie strecken werden
0: Okay, also ich würde dann sagen dass wir langsam zum Ende kommen und deswegen noch jeder ein paar abschließende Gedanken zum Thema Fortsetzung äußern kann gibt es keine mehr, haben wir alle aufgebraucht. Umso besser dann heißt das, dass wir das Thema gründlich genug hoffentlich abgehandelt haben. Dann würde ich, wenn keine weiteren Fragen sonst bestehen, den Proxcast an dieser Stelle beenden. Keine Einwände? Wieder eine Einwände. Keine Einwände. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu unserem kleinen Fazit. Ja, Ragnar was hast du heute über Prologe gelernt.
4: Ähm, Edgy ist ähnlich und alles andere nicht. <lacht> ich weiß nicht,
1: alles andere kann man nicht sagen. Wir haben ja nur zwei gerne als Beispiel genommen.
4: Ja. Ist aber ich toll. glaube, dann kann ich sagen, dass. <lacht> ist der Die... beste Anime der Welt.
0: Das, das hat zwar nichts Mit damit zu Kleine... tun, aber wir haben das heute festgestellt. Nein, aber nochmal zu den Prologen. Ich glaube, dann. Kann man so sagen, dass die Erwartungen an einen Prolog und auch an einen Epilog, kann ich damit gleich dazu sagen, mit der erwarteten Komplexität eines Animes steigen. Also je komplexer die Story ist, desto mehr verspreche ich mir auch von Anfang und Ende eines Anime. Ja. Genau. Ja. Und Fortsetzung ja da. Hatte ich ja vorhin schon mal den Satz gebracht wenn man ihnen oder man sieht profitorientierten Fortsetzungen meistens die Qualität an genauso wie man gewollten Fortsetzungen bzw. geplanten Fortsetzungen ihre Qualität ansieht und deswegen gibt es eben gerechtfertigte Fortsetzungen und manche nicht und auch wie die Nui so schön sagte dass Autoren ihrer Story treu bleiben sollten und sich nicht der Fangemeinde beugen müssen habe ich das so richtig erfasst, erkannt? Ja. Alles klar, dann danke für eure Diskussionsbereitschaft, für eure sehr ausführlichen Meinungen, für eure freudige Partizipation in unserem kleinen Prolog- und Epilog-Design-Experiment und ich würde sagen, dann auf Wiedersehen, bis zu einem späteren Podcast von Proxa.me Wiedersehen.
4: Tschüss. Ja, tschüss.